0: Salut
1: ah, ok. Comment ça Permesso? permettez
0: Maestro, prego.
1: Una Une grande
0: histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit « mamma mia ». Viva
1: l'Italia <ride> Allora 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 Allora, allora. allora.
0: allora Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors, je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez Venez, venez de Gomme, y'a yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora. Allez-vous souvent voir des ballets ou des spectacles de danse Si ce n'est pas le cas ou si ça fait longtemps, je vous préviens cet épisode risque de vous déclencher une envie irrépressible de voir du tutu. Car nous partons à la rencontre d'un danseur vénitien. Il a grandi dans les coulisses de la Fenice, le célèbre opéra de la Sérénissime où ses parents travaillaient. Il a ensuite intégré la prestigieuse école de danse d'un autre théâtre à la renommée internationale, la Scala de Milan, avant de rejoindre un opéra un peu plus proche de nous cette fois-ci, celui de Paris. En 22 ans de carrière au sein de l'institution, il s'est imposé en tant que premier danseur, a collaboré avec les plus grands chorégraphes contemporains et a même monté une compagnie, les Italiens de l'Opéra, puisqu'il a très vite été rejoint par de nouvelles recrues à l'accent chantant. Aujourd'hui très jeune danseur retraité, il a retrouvé son pays et la ville de son enfance, Venise, où il fourmille d'idées mettant la danse classique sous les feux des projecteurs. Je suis très heureuse de vous raconter plus en détail l'incroyable histoire d'Alessio Carbone. Bonjour Alessio.
1: Bonjour Claire. C'est la plus poétique présentation qu'on ait jamais faite de moi. Alors merci, je Claire. suis
0: ravie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, cette invitation.
1: Ben, merci à toi.
0: Comme dans chaque début d'épisode, on pose le décor. Aujourd'hui, on se trouve dans un quartier symbolique. À quelques pas d'un célèbre lieu où tu as vécu pendant plus de 20 ans l'Opéra de Paris ou le Palais Garnier ça fait bientôt 4 ans c'est ça, c'était en 2019 que tu as fait tes oui. adieux euh, sur cette scène mythique qu'est-ce que tu ressens quand tu reviens dans les parages Il y a quelque chose qui a habité j'imagine.
1: Alors oui euh, quand je viens à Paris, très régulièrement parce que je travaille souvent avec les danseurs de l'opéra mm-hmm. je ressens toute la, l'émotion que j'ai eue quand je vivais ici dans cette construction de carrière, dans cet attente Dans cet espoir que j'avais quand j'étais jeune. Et donc, c'est sûr que que surtout quand je suis autour de l'opéra, je me dis waouh, c'était mon bureau. Je regarde l'opéra et je me dis c'est quand même incroyable. Un beau bureau. Un beau beau bureau. (rire) Et en effet, bon, j'avais pas vraiment l'impression de travailler. Tu tu vas danser toute la journée, c'est ta passion. Alors, c'était pas tout rose, mais quand je me balade dans le quartier de l'opéra, souvent je pense au moment où j'avais des spectacles durs et la balade me faisait que je me disais, waouh, je vais rentrer et puis ça va être difficile, ça va être dur. Et il y aura beaucoup d'émotions, mais il faut que je sois à la hauteur. Donc, une tension vraiment de construction. Et... C'est l'état
0: d'esprit en fait qui ouais. te revient.
1: Oui, l'état d'esprit qui revient. Et alors, paradoxalement, maintenant que je suis en repos, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'était dur. Ouais. Qu'est-ce que c'était dur. Quelle vie. Et, et là maintenant, mais qu'est-ce que c'est bien de se reposer. <rire> voilà. C'est vraiment ça, le sentiment.
0: Il y a des étapes dans la vie, en fait, c'est ça. Il y a Totalement. des étapes de construction où il faut savoir euh, apprendre, des fois dans la difficulté. Et au fur et à mesure, on avance, on se sent plus fort. Oui. Euh, et ensuite, il y a peut-être un temps où on savoure davantage tout ce qu'on a construit.
1: Mais en plus, le, la construction dans le monde de la danse, euh, tu le vis depuis l'âge de allez, 8, c'est c'est 9, bon. 10 ans. Ouais. Donc, en fait, très, très tôt, tu construis déjà ton avenir. C'est un très long que, cheminement. Oui, c'est quoi. un long Normalement, tu construis un peu plus tard, tu mmh. fais des études, tu décides quoi faire quand tu seras un grand un peu plus tard. Mmh. Nous, on le découvre plus tôt et on se met en mode très sérieux, très vite. Mmh. Et donc, euh, ça, ça fait, oui, beaucoup d'années de, de temps sérieux.
0: Dans toutes ces rues qui entourent l'opéra, que tu as arpenté en long, en large et en travers, euh, est-ce que tu as trouvé des refuges, des repères italiens Alors, euh, j'imagine que ça peut être des cafés, des épiceries ou des lieux, tout simplement, qui te faisaient retrouver le temps d'un instant en Italie. Parce que pendant 20 oui. ans, tu as dû vivre loin de ton pays. Oui,
1: oui, oui. Alors, il y a un endroit... Euh, qui est vraiment mythique pour moi parce que euh, c'est le restaurant Paparazzi, non pas pour les restaurants lui-même, mais par le manager qui s'appelle Paolo, qui avait dans le temps un petit restaurant et j'habitais juste au-dessus. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu la chance d'avoir un signe. D'avoir, voilà, un signe exactement. Donc, euh, on faisait régulièrement la fermeture du restaurant avec Paolo et quelques amis italiens. Et il se trouve que quelques années après, Paolo a fermé le restaurant pour ouvrir vraiment à côté de l'opéra. Oui, c'est ça. Et euh... Vous étiez voisin. Et voilà, exactement. À chaque spectacle important que j'avais, j'avais un petit rituel. J'allais manger des pâtes, souvent en dehors des horaires du déjeuner, vers 2h et demie, quand il n'y avait plus personne. Donc, je mangeais des pâtes sauce tomate avec un espresso à la fin. Et j'essayais de me calmer et oui. de décompresser. Et la présence de Paolo et de sa femme, j'étais comme un, une espèce d'enfant pour eux. Et l'ambiance un peu italienne, voilà, et le fait que ça soit à côté de l'opéra, c'était un, un privilège. Donc j'y passais en moyenne une heure, une heure et demie. Et après, je rentrais à l'opéra, j'allais faire la sieste dans ma loge et puis en piste pour le spectacle. Oui. Donc le petit rituel, c'était voilà, euh, pâte, sauce tomate, enfin spaghetti, sauce tomate, beaucoup de parmesan et un tiramisu à la fin. Non, pas un tiramisu, pardon. Un café. Le tiramisu, je le prenais quand j'avais pas spectacle parce que là sinon bah, sinon
0: fait... il fallait tenir. Ouais. le
1: pique de sucre on le, le corps
0: implique une Oui, oui, oui. un petit peu. une rigueur. Oui. oui. <rire> Donc c'était tes petits moments parenthèses, euh, retour aux sources qui, qui t'apaisaient, oui. c'est assez philosophique en fait, avant c'est chaque raison. moment important.
1: C'est, quelque part c'est comme si j'appelais mes parents en fait,
0: ouais, c'est ça.
1: c'était un peu mon petit câlin avant d'aller en scène, avant d'a- d'avoir besoin de courage.
0: En fait. Oui c'est ça. Alors dans Allora, on raconte des histoires inspirantes, des parcours à l'italienne singuliers, si bien que ces histoires pourraient bien sortir tout droit d'un roman. Alors je te propose de retracer ta vie en la chapitrant, tout simplement. On commence tout de suite par le chapitre 1, une enfance au milieu des gondoles. Rien que ça. <cười> Ton histoire, elle va vite nous entraîner à Venise, mais petit intermède pour démarrer, c'est à Stockholm que tu es né. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment un Italien se retrouve en Suède pour les premières années de sa vie
1: Alors, c'est tout simple. Ma mère était donc première danseuse à la Fenice de Venise. Mon père était directeur de la compagnie de danse de la Fenice de Venise. Ils se sont donc rencontrés là-bas. Et euh, mon père a eu la possibilité de faire une collaboration avec les ballets Kulberg. Alors les ballets Kulberg, c'est pas très connu euh, du, du monde profane, mais les ballets connaissent très bien, parce que Birgit Kulberg était la maman de Matzek. Matzek est un énorme chorégraphe, un des, des majeurs chorégraphes vraiment de ces 30 dernières années. Et donc, mon papa a travaillé avec la maman de Matsek en collaboration. Donc, il a co-dirigé cette compagnie de danse qui est basée à Stockholm. Donc, ma sœur est née à Stockholm et moi, deux ans après, je suis née à Stockholm. Tu as suivi. Je suis. <rire> du coup, c'est magique parce que je suis née dans les studios de danse du Culbert Ballet. Donc, en fait, vraiment, j'ai des photos de moi dans les, dans les studios de danse de cette compagnie mythique. C'est fou. Et donc, en fait, je suis née à Stockholm, mais je n'ai pas vécu à Stockholm. Mmh. Donc, je l'ai sur mon passeport. Mais j'ai pas grand chose de suédois quand on me voit. On est revenu à Venise, donc avec ma soeur et ma maman. Mon papa est resté une année encore dans la direction de là-bas. Et puis il est revenu à Venise. Donc c'est vraiment à Venise où j'ai fait mes premiers pas.
0: Et on le comprend, tu n'es donc pas du tout devenu danseur par hasard bah. Chez les Carbonnets, tout le monde danse Ton frère et ta sœur, parce que tu vas avoir aussi oui. Un petit frère, c'est ça
1: Oui, mon frère né à Venise oui. Et donc l'histoire de la danse, on va dire Chez nous trois, c'est ma sœur qui a commencé à aller à l'école de danse. Et moi, je voulais faire tout ce, que je, tout ce que faisait ma sœur. Et donc, je l'ai suivi, ne sachant même pas où elle allait. Ouais. J'étais tellement petit, à 4 ans et demi, 5 ans. Et donc, euh, je me suis inscrit à l'école de danse d'une collègue de mes parents, D'accord. qui était danseuse à la Féniche, qui a encore cette école de danse à Venise, que je visite régulièrement actuellement. Et deux ans après, mes parents ont décidé, quand ils ont vu qu'on y allait régulièrement, ils se sont dit qu'ils voulaient être nos professeurs. Et donc, ils ont ouvert une école de danse. Ah, donc, donc... à Venise
0: et c'est en partie pour vous qu'ils, qu'ils l'ont fait. C'est totalement
1: pour nous. Ils l'ont pas fait pour avoir une business. C'est beau ça. Parce que mes ça. parents okay. travaillaient, ouais. ils avaient une, une compagnie de danse, donc ils n'avaient pas ambition à ouvrir une école de danse. Mais euh, je t'avoue que je ferai, je ferai pareil pour mes enfants. Si jamais je vois qu'ils se passionnent, euh, je voudrais être là pour voir comment ils se forment, parce que les premières années sont peut-être les plus importantes.
0: Tu, tu penses que forcément, il y a eu un impact Parce qu'on dit toujours, on a attrapé le virus de la danse ou le virus de, bah, de écoute, tout type de oui. virus artistique, en Mais tout cas. Mais totalement. Mais j'imagine qu'en les voyant, ça t'a inspiré puissamment
1: ben Oui, alors je voyais ma mère danser et euh, mon père invitait régulièrement des grands danseurs aussi de l'opéra danser. Il invitait Nourayev aussi danser avec sa compagnie à Venise. Et donc, j'ai vu vraiment la grande danse aussi débarquer wow. à Venise et je partais en tournée avec eux dans les bus. Oui, j'ai été imprégné par ce monde, mais quand tu es tout petit et tu as un garçon, c'est difficile de, d'attraper le virus aussi vite. Moi, je voulais jouer au foot parce que mes copains jouaient au foot. Et à Venise, on joue au foot de partout oui, parce qu'il n'y a pas de voiture, on, on joue partout. Et donc, il y a eu un moment où euh, ça ne m'intéressait plus la danse parce que j'avais n'avais aucun de mes copains qui faisait de la danse. Et donc, j'avais dit à mes parents, je veux faire du foot. Alors là, le choc à la maison. Ben là, évidemment. Le foot, ils ne savaient même pas ce que ça voulait Pourquoi dire. Pourquoi Et donc, euh, donc euh, là, c'était une petite confrontation. Je dirais, j'étais trop jeune pour tenir tête. Et donc, je me suis soumis aux règles de la maison. Ils ont dit, non, le foot, c'est trop violent. Tu vas te faire mal. Tu es fait pour danser. Fais-nous confiance. J'ai envie de te dire, ils avaient raison. Mais je me rappelle très bien que sur les 8, 9 ans... Euh, là, je me disais, mais j'ai envie de faire ce que je veux. Mais pourquoi ils me font faire de la danse Je suis le seul garçon. Et donc, à un moment donné, je suis allé un petit peu à contre-cœur. Oui. Et puis, allez, on va dire qu'il y a eu un, un moment où un prof français est venu à Venise complètement par hasard. C'était un prof de l'école de danse de l'opéra. Il s'appelle Daniel Franck. Il est décédé maintenant. Mais... D'accord. Et, euh, et là, c'était le choc pour moi. Parce qu'il y avait un challenge au cours. Il y avait un bâton. Et il me taquinait, dans le mauvais sens du terme. Il était un peu méchant avec moi. Et je pense qu'il avait compris qu'il fallait me stimuler un peu à l'ancienne. Genre, il me tapait avec le bâton les, les, les doigts de pied quand je sautais. D'accord. Et en fait, il, il m'agaçait. Tout d'un coup, on est rentré dans une espèce de compétition.
0: Il fallait que tu réussisses. Oui. C'est ça, lui, pour et, que tu lui prouves. Et en fait,
1: euh, bon, c'était un monstre sacré de la danse. Et à ce moment-là, un peu charnière pour moi il m'a un peu éveillé à l'envie de danser mieux.
0: Et il t'a aussi aidé à te trouver toi, savoir ce que oui. toi tu voulais en fait, oui. sans suivre euh, ce que c'est tes ça. parents euh, pas te dictaient mais te, te conseillaient oui, en fait. Exact. Là c'est toi qui décidais.
1: Ouais, mais vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il il était réputé comme un des meilleurs professeurs au monde. Wow. Et donc il est passé par hasard à Venise et donc c'était une chance pour moi.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la Fenice, qui ah, est donc wow. euh, l'un des temples les plus prestigieux de l'opéra italien. Ouais. Euh, c'est un théâtre qui donne sur le Campo Fantine c'est, Fantine, c'est bien ça, oui. à quelques pas de la place San Marco. Euh, tu as dû passer ton enfance cachée dans les coulisses. Oui. Euh, tu devrais en connaître les moindres recoins. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce lieu
1: ah, Écoute, alors, quand, alors j'essaie de me mettre dans la tête de, de tout petit. Ben, euh, ma maman a été. Euh, j'étais en admiration. Ma maman était la première danseuse du théâtre, il n'y en avait qu'une. Mon papa était directeur de la compagnie et moi j'ai fait mes premiers pas à la Fenice dans la figuration des opéras, pour être précis, dans le flûte enchantée. Et donc euh, je connais par cœur tout le début de la flûte enchantée parce qu'en fait il y avait tellement de spectacles que nous on était en coulisses et, et en fait... Tu euh, voyais tout. Et Alors que je ne parle pas allemand mais je peux te chanter l'ouverture. Et en fait c'était... Comme... Mais je ne pourrais même pas te décrire parce que déjà vivre et grandir à Venise c'est presque indescriptible. Mais vivre en plus dans une magie poétique, culturelle, d'un théâtre aussi incroyable que la Fenice, est presque du domaine de, de, de la fiction, en fait. C'est difficile de décrire la poésie que j'ai vécue tout petit,
0: Ouais. Alors je me permets de, de faire un petit focus quand même sur la Féniche pour en apprendre un peu plus sur ce théâtre ouais. du XVIIIe siècle. La Féniche ça signifie en français le phénix ouais. et c'est donc l'oiseau de la mythologie grecque qui a le pouvoir de renaître de ses cendres. Mais ce qui est fou c'est que c'est un nom un peu prédestiné, un peu comme un emblème parce que c'est un théâtre qui a connu deux incendies en 1836 et en 1996 et en 1996 toi tu as vécu en fait cette période ouais. et ça a impacté aussi la vie de tes parents j'imagine
1: Écoute, j'en ai encore des frissons parce que je me souviens, on était donc déjà à Milan et euh, on était devant la télé. Et mes parents, ma mère, les larmes aux yeux parce qu'ils avaient peur que tous les archives aussi soient brûlées et donc euh, ils savaient que tôt ou tard, ils auraient reconstruit ce théâtre parce que c'est probablement un des plus beaux théâtres au monde. Voilà, dans le temps, ça se reconstruit. Mais les archives, les photos, les documents, ça tu peux pas les retrouver. » Il se trouve que ce jour-là, les canaux de Venise étaient très bas. Les pompiers ne pouvaient pas passer avec les, les bateaux. Donc, c'était extrêmement difficile de gérer cet incendie. Donc, ça a pris très vite et eh, ça a quasiment été détruit en entier. Et si tu vois le théâtre aujourd'hui, il est reconstruit à l'identique. C'est hallucinant C'est ce qu'ils en fait. C'est fou quand même. Hein C'est incroyable. Et donc, euh, il,
0: y eu, il y a eu deux ans de travaux ouais. de 2001 à 2003.
1: Pour l'Italie, c'est très vite. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu comme Notre-Dame. C'est un tel mythe, Mais ce oui. théâtre, qu'ils avaient les, les projecteurs pointés sur eux et il ne fallait, fallait pas tarder. Oui, c'est ça. Et en plus, tout le monde s'y est mis. Il y a eu des dons qui sont arrivés du monde entier, je crois. Et, euh, et donc là, quand je m'assois dans la salle, récemment, j'ai vu un concert du Pal Coréale. Et donc, ça, c'est vraiment une tradition typique italienne. Tu as le, la, la loge royale qui est en plein milieu. Et je te jure, tu as l'impression d'être dans une... On a bonbonnière, oui. euh, vraiment, c'est, c'est comme dans un carillon en fait. Tu ouvres un carillon et tout est magie, tout est lumière, tout est poésie. Je me suis senti privilégié ce jour-là. On m'a invité à voir un concert et j'ai pensé au temps où je faisais de la figuration et je me suis dit c'est incroyable. Là, je suis revenu à Venise, la, la boucle se referme et euh, et tu
0: retrouves le théâtre tel que tu l'as connu oui. dans ton enfance. oui alors pour euh, c'est, c'est un petit conseil culturel en tout cas pour ceux qui ne sont jamais entrés dans ce théâtre en fait il y a un film de Visconti qui s'appelle Senso dont la scène d'ouverture se déroule à la Fenice mmh. dans la Fenice mmh. c'est euh, lors d'un opéra de Verdi qui est donné c'est Il Trovatore, il trovatore. donc c'est, c'est un bien. bon conseil finalement non c'est ça ah oui, pour carrément. découvrir le, mais y le y théâtre
1: mais il y a encore mieux euh, ah. aller sur place oui c'est ça <rire> Euh, le vol le Paris-Venise, c'est une heure et quart et oui. c'est vraiment très vite. On traverse les Alpes, c'est très beau à voir. Euh, c'est vraiment incroyable. Oui. C'est peut-être la première chose à faire avec la basilique Saint-Marc et le Palais des Doges. Bien sûr. Parce que c'est vraiment... Euh, moi, ayant grandi à Venise, à la Féniche, ayant fait l'école de danse à la de Milan, qui est un autre théâtre exceptionnel, oui. tu peux comprendre que quand je suis arrivé à Palais-Garnier, Sachant que Palais Garnier, pour moi, la grande valeur ajoutée, c'est vraiment les espaces publics. Mm-hmm. L'architecte l'avait vraiment fait pour se montrer. En revanche, l'intérieur du théâtre est plus petit que les théâtres à l'italienne, comme la Scala, le San carlo de Naples. Et moi, j'étais déçu quand je suis rentré la première fois dans la salle de l'Opéra Garnier. Je me suis dit, mais <rire> comment ça, cette double hauteur de, 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 d'orchestre balcon C'est étrange. Pourquoi il n'y a pas une platea comme en Italie, où il y a tout sur un niveau, et toutes les loges comme ça, où chacun avait sa petite loge et tes repères n'étaient pas les mêmes, en fait. Et oui. Et puis, écoute, je vais te dire la vérité. Au début, quand j'ai vu le plafond, ne connaissant pas très bien l'art de Chagall, je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que ça a été fait en même temps Alors, j'ai découvert que non, ça a été fait après. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que l'architecte aurait été d'accord de faire ce plafond comme ça Est-ce qu'il avait imaginé comme ça Bref, donc, Je m'en inquiète. Voilà. Alors, du coup, après, quand tu passes 23 ans à l'opéra, évidemment qu'aujourd'hui, quand je rentre à l'opéra, dans tout, tout endroit, que ce soit la salle, l'orchestre, le balcon, le plafond, je me dis, mais quelle magie. Mais c'est sûr que euh, ben, la Fenice est vraiment unique. Il y a tellement de, de détails à découvrir dans l'intérieur de cette salle que tu peux y passer des heures et regarder autour de toi.
0: Tu dirais que les théâtres italiens que tu nous décris, ils ont une âme qui est un peu différente des théâtres français
1: Bah Écoute, oui, bien sûr. Garnier s'est inspiré au théâtre à l'italienne. Il avait beaucoup ouais. voyagé en Italie. Il avait gagné son concours pour faire l'Opéra Garnier. C'était le plus jeune architecte de, en liste, on va dire. Et donc, il s'est Vraiment inspiré des théâtres à l'italienne quand il a construit Garnier. Oui, il y a une intimité, il y a une harmonie. J'étais au théâtre Malibran, et autre théâtre vénitien très très beau, encore plus ancien que la Féniche, et je me suis dit mais c'est incroyable. Là aussi, il y a moins de dorures, il y a moins de perfection. Mm-hmm. À la Féniche, je dirais que vraiment tout est parfait.
0: Oui, c'est ça. Dans, dans les Malibran, moindres détails.
1: Dans le moindre détail. Alors, au Malibran, il y a un peu cet espace où tu te dis euh, ah oui, ça sent le temps. Euh, tu sens la tradition et donc cette grande chanteuse, la Malibran, qui avait son théâtre. Donc, euh, je t'avoue, un de mes rêves un jour, ce serait avoir un théâtre. T'imagines de, de, de programmer de la danse comme tu veux et où tu veux euh, Avoir un théâtre. Euh, Mais ça va à peut-être toi.
0: arriver. Écoute, on va voir. Mais... On en parle tout oui, à l'heure, mais, mais ça on va. va. Oui. Et le Malibran, il, il est dans quel il quartier Il est à Rialto. Et... D'accord. Donc
1: pas très loin finalement de, de la Fenice, c'est à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Voilà. Donc j'ai déjà organisé des spectacles au Malibran plusieurs fois, donc il me manque la Fenice. Bon, bah alors euh...
0: <rire> on va s'y atteler. Oui, avec plaisir. De cette enfance passée à Venise, euh, tu dis, c'était comme dans un rêve, tu l'évoquais mmh. déjà tout à l'heure, euh, une enfance complètement à part, avec très peu de danger, on vivait comme dans une espèce de bulle de verre. Est-ce que tu peux nous, nous raconter oui. ça Ça correspond à quoi
1: Tu dis euh, très peu de danger, en fait, il n'y avait aucun danger. Donc, euh, imagine grandir dans un environnement où tu dois faire attention à rien. Ouais. Donc, tu te sens en totale confiance, quoi que tu fasses et où que tu ailles. Donc, C'était comme
0: vivre dans un village, en fait. Oui,
1: vivre dans un village où tout le monde est gentil, en fait. <rire> parce que, et vraiment, je, j'ai souvenir d'aller à l'école primaire très, très tôt. Tout seul. Euh, tout seul. Et aller à l'école de danse, pareil, tout seul. J'ai un souvenir vraiment euh, flagrant, c'est le brouillard. Le brouillard à Venise marque. Parce qu'en fait, c'est un brouillard que, quand il descend, tu ne vois pas à 20 mètres. Okay. Donc, euh, il m'est arrivé il y a deux ans, quand je venais de débarquer à Venise d'arpenter la place Saint-Marc et du fond de la place Saint-Marc je ne voyais pas la basilique.
0: Et ce qui est quand même très Saint-Marc. déstabilisant. C'est
1: déstabilisant. Et donc au fur et à mesure que j'approchais tout d'un coup cette basilique incroyable oui. basilique de Saint-Marc quand même, qui apparaissait dans ses détails. Quand j'étais petit de la fenêtre de notre cuisine on voyait le campanile de Saint-Marc, enfin, ah. la pointe Allez, un jour sur quatre, en hiver, ma grand-mère nous faisait la blague. Elle disait, ils ont piqué le campanile Parce qu'elle nous faisait mettre à la fenêtre et on ne voyait pas le campanile. Le brouillard, Voilà, le une brouillard fois. avait, avait euh, piqué le campanile. Avait opéré. Oui, et donc, euh, si tu veux, c'est, alors, c'est, c'est pas pratique pour les vénitiens, le brouillard. Parce que tout d'un coup, tu n'as plus les vaporetto qui passent aux bons horaires. Parce que tu n'as que certains vaporetto qui ont des radars qui peuvent circuler. Donc, ça ralentit toute la ville. Alors, ce qui est génial, c'est que ça donne... Un côté aléatoire à la vie vénitienne où tu te dis, bon ben, s'il y a le brouillard, ben, tu arrives en retard. Si les canaux sont secs, ça peut aussi ralentir. Quand il y a la marée haute, c'est encore pire. Donc tu as les sirènes qui sonnent. Quand on était petit, l'école fermait dans dans l'heure et donc les enfants rentrent chez soi. Donc imagine les parents qui aujourd'hui, tout tout le monde travaille. En
0: fait, il faut s'adapter
1: sans cesse. cesse.
0: Et lâcher prise aussi. Oui,
1: totalement. C'est une philosophie de vie
0: à la vénitienne. Exactement. Tu ne peux pas.
1: Tu peux pas donner trop d'importance aux choses parce que finalement ben, c'est la vie qui décide de toi et ou la ville en tout cas en ce <rire> oui, sens c'est ça. et donc nous quand on entendait les sirènes c'était euh, genre Noël parce qu'on mettait les bottes ouais. et moi j'habitais pas loin de la place à Marc et on allait place à Marc jouer.
0: Tu habitais dans le quartier du Castello, c'est Castello.
1: ça Castello. Alors c'est alors comment expliquer, il y a des arrondissements. Et, oui. et donc Castello c'est le quartier vénitien qui n'a rien à voir avec un château parce que Castello ça veut dire château mais c'est vraiment l'arrondissement qui est collé à, à l'arrondissement de Saint-Marc
0: oui, es vraiment dans le cœur historique oui, le coeur de historique. la ville oui,
1: oui. donc tu es loin loin des voitures oui. et, euh, c'est ça aussi
0: quand tu dis qu'il n'y avait oui. pas de danger c'est qu'il n'y a pas, il y a de, pas voitures de voiture à Venise, euh, voilà. c'est ça. pour ceux
1: qui ne le savent toujours pas à Venise, oui. il n'y a pas de voiture et donc euh, j'ai grandi dans le quartier euh, typique vénitien. J'étais à 5 minutes à pied de la place Saint-Marc. Tu
0: dis euh, qu'aujourd'hui, alors l- évidemment, la ville est deux fois plus touristique que celle que ouais. tu as connue dans ton enfance, mais qu'il existe encore des endroits typiquement vénitiens authentiques, où on peut fuir ce flot de touristes. Oui. Comment il faut faire pour découvrir cette ville alors, dans cette authenticité
1: Ils ont interdit les bateaux de croisière depuis, ouais, depuis peu de temps. Donc, ça, c'est, C'était en 2021. Ça tombe bien parce que non seulement pour, le, pour vraiment l'environnement de c'était dangereux, mais c'est vrai que ça déversait sur Venise une quantité que la ville ne pouvait pas gérer. Actuellement, c'est vrai que les quartiers comme la place Plaza Marque, Rialto, sont bondés de touristes à certains moments de la saison. Moins euh, janvier, février, quand il fait froid, il n'y a pas tellement de touristes. Écoute, moi, je vis dans le quartier de Dorsoduro, qui est typiquement un quartier vénitien. Il y a beaucoup d'endroits où les touristes ne vont pas. Mm. Mais pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais parce que c'est un peu loin des attractions euh, principales de la ville. Donc, euh, quand les touristes ont deux jours, ils ne vont pas c'est, Ils vont à l'essentiel, balader. en fait. Oui, ils vont à l'essentiel. Okay. Il y a tellement de choses à voir qui se concentrent sur les musées de l'Académie Guggenheim, Palazzo Grassi. Et donc, euh, il y a tellement de belles choses à visiter qui ne vont pas se balader dans les quartiers où il n'y a que des petits cafés et des restaurants et donc je peux t'assurer que la vie des Vénitiens est préservée en fait c'est une ville dans laquelle il faut s'enfoncer en oui fait.
0: c'est ça quand je l'ai découverte, alors j'ai eu la chance mmh. je crois de la découvrir à un moment un peu à part c'était après le confinement, donc oui. il y avait quand même moins de tourisme, mais j'avoue je redoutais d'aller à Venise parce que j'avais peur de ce tourisme j'avais peur d'être dans une ville un peu, enfin, devenue un peu oui. surfaite, et en fait j'ai été complètement happée et surprise de découvrir un
1: labyrinthe, oui, c'est un labyrinthe ouais. et en
0: fait ce qui est fou c'est qu'on peut en fait il faut lâcher prise, il faut se laisser aller euh, sur les ponts dans les rues, dans ces minuscules ruelles, oui. c'est là qu'on découvre euh, la vérité de, de la ville j'ai l'impression
1: il ne faut, faut pas avoir de projet ouais. il faut se dire, allez je vais un après-midi et je me laisse porter par l'inspiration ouais. et donc tu, tu tournes une ruelle et puis peut-être que tu tombes, dans un, enfin, tu tombes sur un canal, je veux dire par un, mais il faut faire demi-tour et tu, as, tu, tu te laisses porter par ce labyrinthe c'est, c'est comme ça qu'on découvre réellement une Venise un peu plus cachée c'est de l'ordre de l'anecdote mais ce qui
0: je trouve raconte aussi beaucoup dit beaucoup de cette ville euh, c'est qu'il y a tout un vocabulaire euh, qui est très vénitien et, et, et ça montre un fonctionnement de la ville qui est un peu à part des autres oui. villes italiennes, tu le disais donc les quartiers ça se dit Sestiere oui. mais ailleurs en Italie on dit Quartiere oui. Oui. Euh, ça vaut aussi pour la rue, euh, c'est st- Rada en italien. Mmh. Euh, à Venise, c'est Calle. Et il euh, y a aussi les places. Piazza, là, c'est Campo. Si. Donc, ça dit ça aussi de cette ville. Totalement. C'est que c'est un fonctionnement à part.
1: Oui, et ils parlent en dialecte. Aussi. Donc, euh, il y a vraiment une façon de se reconnaître entre vénitiens. Euh, ça, c'est toujours comme ça. Si tu as à négocier quelque chose et tu prends l'accent vénitien ou tu, tu dis un mot en dialecte, c'est le code. Et donc, tu passes. <rire> si tu ne parles pas un mot de dialecte ça passe pas tu payes le prix et donc euh, moi j'ai la chance que en fait, mes parents n- ne parlaient que vénitien ouais. mais le dialecte vénitien est, est très drôle parce que mm-hmm. les Italiens se moquent un peu du dialecte vénitien c'est, c'est un peu ça ressemble un peu à une comédie de l'art en fait. ouais. et c'est vraiment euh, j'ai du mal moi à le parler c'est à dire je le parle mais quand je le parle je, je me moque de moi enfin je, je rigole de moi même mais j'ai du mal parce que, voilà, je suis revenu en Italie depuis... Après 23 ans en France, j'avais même du mal à m'exprimer correctement en italien. Et donc là, bon, ben, il faut passer au dialecte vénitien, c'est encore une autre étape. Oui, mais ça va se faire progressivement. Oui.
0: <rire> Alors, Venise, c'est une ville donc, où tu as vécu une enfance à part, mais il va pourtant falloir que tu la quittes. Oui. On ouvre donc le deuxième chapitre de ta vie, l'appel de la danse
1: è davvero un'arte meravigliosa perché è un'arte che non ha non ha filtri non non ha bisogno d'un véhicule pour être transmise et
0: Une nouvelle ville va alors t'accueillir. Milan et un autre théâtre culte va t'ouvrir ses portes, la Scala. À l'âge de 13 ans, tu intègres donc la prestigieuse école de danse du théâtre parce que ton père en a été nommé directeur pour la seconde fois. Oui. Tu vas quand même passer l'audition au même titre que des, des centaines de jeunes italiens mais aussi de jeunes étrangers étant donné la renommée de cette institution à l'international. Oui. Le jour où tu apprends que tu es admis, quel sentiment tu, tu as C'est un moment un peu fondateur où tu sais que ça va devenir sérieux.
1: C'est drôle parce qu'en fait, euh, t'entendre parler de ça, ça me, ça me met vraiment dans une émotion parce que je me dis, euh, ma vie a euh, changé radicalement à ce moment-là. la danse prendra une place totale. Hmm. Là, je rentre dans un univers de la danse qui est d'une autre dimension. Euh, la Scala de Milan a une tradition de danse qui est centenaire. Les grandes ballerines qui étaient invitées aussi à l'opéra dans le 19e siècle venaient de la Scala de Milan. Et c'est là où j'ai vraiment euh, mis les bases pour ce métier. Ouais. Euh, j'ai eu des professeurs fantastiques mmh. à l'école de la Scala. En particulier un qui est aujourd'hui professeur au Conservatoire supérieur de Paris qui s'appelle Sergei Soloviev. C'est un fou mais, <rire> et, et il le sait en fait. Mais il nous a toujours mais, dit... Mais il y
0: a une forme de transmission non, à travers euh, cette folie, j'imagine. Ces
1: professeurs n'existent plus. Ouais. Euh, vraiment, parce que je pense qu'il les mettrait en prison aujourd'hui. Mais, mais en fait, <rire> il nous disait, et je me souviens très bien, il nous disait ⁇ Je suis fou ⁇ Il ne le disait en anglais parce qu'il ne parlait pas très bien italien. Il nous disait ⁇ I'm crazy, but I'm not stupid ⁇ Et en fait, je me rappelle qu'il voulait nous dire ⁇ Vous inquiétez pas, je sais voir si vous dansez bien ou pas ⁇ alors, si je vous lance une chaise de temps en temps, c'est parce qu'en gros, j'ai pété les plombs. <rire> mais ne vous inquiétez pas, je, je sais voir et je suis là pour vous. Ouais, je ne suis dupe et de rien. Il est resté un an parce qu'après, il a été viré parce que ça ne pouvait pas être autrement vu, vu l'énergie humaine. Mais en une année, j'ai appris l'équivalent de dix ans d'école de danse, probablement. Ouais. Chaque jour, c'était une découverte avec lui.
0: C'était quoi leur particularité ouais. pour réussir à vous faire avancer aussi vite
1: il a, Oui, alors Comparé c'est une très bonne à des question. approches plus classiques peut-être Oui. Il a vécu la grande période de la Russie avec l'école Vaganova, qui était la meilleure école au monde, qui est encore probablement avec l'école de l'Opéra.
0: Parce que l'école russe, c'est donc une méthode d'apprentissage de la danse classique.
1: Oui, oui et qui est quand même foncièrement différente de l'école française. française ouais. Et donc ce type avait connu les grands danseurs russes. Et quand il est arrivé à la Scala, il était encore danseur en fin de carrière. Il n'avait pas beaucoup enseigné, il avait une exigence. Bon, à l'époque, on pouvait lancer des chaises. Mmh. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas. Mmh. Et heureusement qu'on me les a lancées. Parce que bon, d'une part, je réagissais très bien. Et deuxièmement, ça me stimulait. Et il ne m'a jamais lancé la chaise deux fois pour la même raison. Donc, je peux te dire que quand il me lançait une chaise une fois, je ne refaisais pas deux fois la même erreur.
0: En fait, à chaque chaise, il y avait une <rire> leçon qui était apprise, oui. en fait.
1: Et souvent, la chaise était cassée, donc il fallait la remplacer. <rire> mais non, mais je lui dois tellement parce qu'il euh, était hors cadre. Donc, en fait, euh, c'était un type un peu, si tu veux, on peut le dire, peut-être un peu dangereux. Mais euh, au lieu d'arriver parfois et de nous faire travailler la danse, il arrivait avec des, des bouquins de poésie russe. Et il prétendait qu'on lise, alors que nous, on se marrait entre nous. On était peut-être trop jeunes pour lire du Pasternak. Donc, euh, il, il nous faisait lire ça. Et donc, lui, il essaie de nous amener dans un, dans un univers euh, artistique euh, qui ne faisait pas que de la danse. Il nous faisait voir des vidéos de pianistes comme Glenn Gould. Et il nous disait, euh, vous devez danser comme lui, il joue. Et donc, en fait, c'était un professeur qui, qui nous avait vraiment tout donné. Mmh. Tout donné. On a prié notre directrice pour ne pas le virer à la fin. Mais bon, c'était impossible. Ouais. Et c'était j'imagine ingérable pour elle de le garder et donc le conservatoire de Paris a eu beaucoup de chance à l'avoir et je pense qu'il part à la retraite euh, d'un an et donc tous ses élèves l'ont adoré
0: Durant cette période il euh, y a cette rencontre marquante de ce oui. professeur, il euh, y en a une autre alors qui est dans un tout autre univers, on est dans de l'ordre de la légèreté, mais ça, ça raconte aussi l'ouverture que cette école elle t'apporte. Euh, c'est que parfois tu racontes que l'école vous proposait de, de faire de la figuration, là encore. Euh, et un soir, euh, c'est pas sur la scène de la Scala qu'il faut faire cette figuration, mais lors d'une fête dans un palais milanais du célèbre créateur de mode italien Giorgio Armani. Oui. Et tu te retrouves dans un costume d'époque, posté dans un escalier qu'on imagine un peu rococo. Oui. Tu observes là tout le showbiz italien défiler sous tes yeux. Oui. Mais il y a un artiste qui va attirer ton, enfin, ton attention oui. <rire> un peu plus que les autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est lequel Alors,
1: Oui, je, je, je m'en souviens comme si c'était hier. Comme vous savez, Milan, c'est la mode. Et on était donc dans cet escalier avec un costume d'époque. Et vers la fin de ce défilé, il y a Eros Ramazzotti qui arrive <rire> Donc j'avais le chanteur. le chanteur mythique, j'avais 14 ou 15 ans, et là, je n'ai pas pu me tenir. C'est-à-dire, nos consignes étaient, vous dites bonjour, vous faites un petit geste de la tête, comme si vous étiez vraiment dans le décor. C'était très encadré. Hein. Il ne fallait c'est pas c'est... se divertir à se mettre à boire ou manger. On était vraiment dans le décor. Et donc, mes copains me regardent, ils font la même tête que moi. Azzotti, <rire> On écoutait tous, Sero Et là... Je sors de, de, de J'ose. ma pause. Jose Mais C'était plus fort que moi. Ouais. Il fallait que je lui serre la main. Et donc, je cours vers lui. Et là, je lui dis, vous êtes un mythe. Vos chansons resteront dans les générations futures comme celles des Beatles. Je me rappelle <rire> très bien cette phrase. La réplique. Oui, parce que mes, 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 mes copains de classe ont commencé à rire. Et ils ont dit, en gros, tu l'as dit, t'inquiète pas, quand tu seras mort, on écoutera tes chansons. <rire> Mais, et en fait euh, j'étais hyper contente. c'était spontanée. un compliment oui c'est mais... un compliment mais euh, ça dépend de quel point de vue alors évidemment qu'il a super bien pris il a compris qu'il fallait que je reste à ma place et que j'étais sortie du, du cadre bien sûr euh, il était hyper touché il m'a dit ah c'est trop gentil et tout il m'a fait la bise et là j'étais genre ça y est je volais très haut mais c'était pas tout il y avait Monica Bellucci, il y avait Sofia Loren, wow. il y avait Isabella Rossellini. Je m'appelle surtout des... des Ces figures
0: m'en... italiennes cultes. Et
1: culte. en fait, il se trouve qu'au moment où Sofia Loren sort de la fête, ouais. le bodyguard me dit euh, « Monsieur, c'est où la sortie ?»
0: Je vais vous la montrer. Alors, moi, je ne
1: savais pas du tout où c'était la sortie, <rire> mais je lui ai dit « Suivez-moi
0: !» Évidemment, Et on il profite. Et
1: <rire> il se trouve que Sofia Loren, en parlant avec quelqu'un d'autre, tende la main vers le bodyguard pour l'accompagner et elle trouve ma main donc j'ai accompagné Sophia Loren vers en celle que je pensais la être la sortie mais de son paparazzis qui suivaient hein. Sophia Loren qui est quand même l'image oui, par excellence de l'Italie et donc euh, je me rappelle juste d'une chose j'ai essayé de lui faire des compliments mais tellement de monde de lui parler que je parlais dans le vide <rire> Madame je vous admire vous êtes tellement belle mais j'ai
0: le sentiment de lui avoir dit
1: ah je lui ai tout dit mais elle n'a rien entendu mais en tout cas je l'ai dit c'est parti ouais. dans l'univers et, et je l'ai accompagné jusqu'à la sortie. Donc en fait, ça c'est vraiment pareil, des, des, des petites anecdotes de la vie Tout, en Italie. Toutes
0: ces rencontres-là, elles t'inspirent aussi d'une certaine manière pour devenir toi-même artiste. Parce qu'en fait, après cinq ans de formation, tu te professionnalises en entrant dans le corps de ballet de la Scala de Milan. Tu y restes un an et un jour, par curiosité, tu prends ton téléphone et tu appelles l'Opéra de Paris juste pour savoir quelles sont les prochaines auditions. On te répond et là, bah, on ouvre le chapitre 3 de ton histoire à un Italien à l'opéra de Paris. Palais Garnier est l'opéra storica de Parigi. nota anche con altri nomi, tra cui Opéra de
1: Paris, Opéra Garnier ou simplement l'opéra.
0: <rire> c'est vraiment comme ça que ça se passe mais
1: C'est vraiment comme ça, et je me dis, mais, mais pourquoi j'ai appelé l'opéra ce jour-là Enfin, Encore aujourd'hui, si je dois répondre à cette question, je ne saurais pas pourquoi. Alors, je te, dis, je te dis par curiosité, mais au fond de moi, il y avait comme une, un élan qui voulait plus et qui voulait euh, tenter quelque chose, qui voulait tenter un challenge plus grand que moi. Mmh. Parce que, quelque part, j'étais rentré à la Scala de Milan depuis un an, j'avais des rôles de soliste euh, assez facilement, la compétition n'était pas rude. Il y avait des très bons danseurs. Roberto Bolle était déjà premier danseur, donc il était déjà propulsé. Moi, je faisais mes premiers pas dans, dans les rôles de soliste. Et donc, euh, tout d'un coup, je me dis, oui, je prends le téléphone et j'appelle l'opéra. Mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer pourquoi j'appelais l'opéra ce jour-là. Je sais que j'étais à la, à la maison et que j'étais en train de réviser mon bac. Et on me dit, oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Il faut nous le envoyer signe. le signe. Mais vraiment, vraiment... Le signe. Et il se trouve que cette année-là était une année où il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui sortaient de l'école. Et donc, je dirais une année heureuse pour moi. Contrairement aux autres années où ils prenaient quasiment que de l'école de danse, ils m'ont pris. Ils ont ouvert de la l'est-elle. porte. Euh, oui. ouais. Et là, le chapitre français commençait.
0: Waouh Et quelle histoire
1: Ouais. Tu as 19
0: ans à ce moment-là, mmh, mmh. tu fais donc ton entrée, c'est en 97 à l'Opéra de Paris et donc tu deviens le deuxième italien euh, <rire> à intégrer cette compagnie.
1: Serge Peretti, qui était le premier étoile homme de l'histoire de l'opéra, naturalisé français, était de facto le premier italien, donc début du XXe siècle et lui il a été donc nommé étoile en 50, 54 je crois. Et donc on se dit que Serge Peretti était le premier italien et je suis arrivé après euh, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal non plus. <rire> c'est pas mal non plus. Exact.
0: Il y avait un bel héritage italien. Oui, tout déjà. À fait.
1: Oui, un bel honneur, franchement, quand euh, en effet je suis arrivé à Paris en 97, je voyais les affiches du film « Serge Peretti, le dernier italien », parce qu'il n'y avait plus d'Italiens dans la, dans la compagnie de l'Opéra, et il venait de décéder, et on venait de faire un film sur lui. Voilà, pour la petite anecdote, quand j'ai vu le, les affiches, je me suis dit « mais non, je suis là ».
0: Donc tu as été le premier Italien
1: après. Après le dernier, oui, exact. La relève, en fait, oui, c'est ça. Exactement, non, non, mais c'était une petite fierté de… C'est vrai, la, la compagnie de l'Opéra est une compagnie française. Bien sûr. Et donc, les, les étrangers, euh, quand je suis arrivé en 97, on était trois. Aujourd'hui, il y a 15 étrangers. Oui, ça a euh, évolué. Et ça a évolué complètement. Ils ont ouvert les portes et, et tant mieux. Là, c'est vraiment une compagnie qui est encore plus riche qu'auparavant.
0: Mais oui, on se nourrit des richesses, des cultures voisines finalement et étrangères.
1: Oui, alors c'est vrai que la compagnie de l'opéra a un tel héritage, est tellement puissant, 350 ans d'histoire, et je dirais que c'est normal de revendiquer que ça reste une compagnie française, parce que vraiment, ça a une tradition tellement incroyable. Moi, je suis très admiratif, c'est, euh, c'est comme de... de il merletto tu sais en Italie on fait le, 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 le point de croix vous dites. c'est, bon, comme, aura... de dentelle, c'est en fait. comme de la dentelle c'est comme de la dentelle exactement, exactement. <rire> c'est, c'est très riche et euh, rentrer à l'opéra pour moi c'était vraiment un peu le, la confirmation que peut-être j'étais fait pour vraiment danser
0: à partir de là il va falloir euh, gravir les échelons de la hiérarchie de l'opéra oui. de, de Paris tu démarres en étant surnuméraire oui. c'est ça tu passes quadrille ensuite coriffée sujet oui. jusqu'à atteindre euh, le grade de premier danseur oui. en 2002. Est-ce que tu peux nous redire exactement ce qu'est un premier danseur
1: Un premier danseur, c'est quelqu'un qui danse seul. C'est ce qu'on appelle un soliste. Au maximum, tu peux danser, je crois, à trois ou à quatre. Par contre, quand j'ai eu le titre de premier danseur, je dirais que vraiment, mon rêve s'est couronné parce que, depuis tout petit, je voulais être danseur soliste. C'était C- très comme, clair dans ma tête. Comme ta maman aussi. Comme ma maman, exactement. Euh, dans ma tête, je n'avais pas fait l'école de danse pour faire du corps de ballet. Donc ouais. en fait, c'était très clair. Si je ne pouvais pas être soliste à l'opéra, je serais parti. Ouais. Peu importe où, j'aurais été dans une compagnie de six personnes, mais je voulais danser seul. C'était ça ton objectif. C'était ça mon objectif. Donc en fait, arriver jusqu'au grade de premier danseur a été du travail non-stop. J'ai été formé à travailler et à me taire même si je suis italien. Pour euh, la directrice de l'opéra, Brigitte Lefebvre, c'était une valeur ajoutée d'avoir un danseur comme moi. J'étais russe, italien, mais russe, dans oui. mes bases. Mais moi, je ne savais plus danser au cours de danse le matin. Quand Gilbert Meyer, le pilier de la danse en France, m'a pris dans ses mains, il m'a dit, eh bien, dis donc, il va falloir travailler. Et je lui ai dit, oui, oui, je suis là pour ça. Enfin, je... Il m'a dit, non, non, mais on t'a appris à sauter. On ne t'a pas appris à faire les préparations pour sauter. Donc, en gros, tu sautes haut mais tu n'es pas propre. Alors, c'est là c'est où C'est là le est... style français voilà. justement. Voilà. C'est Louis l'école 14, française, euh, école euh, l'Académie royale de danse et de musique, alors Académie royale. Donc en fait, je dirais cette élégance, cette noblesse euh, est toujours dans ce style français, cette distance que la danse française met un petit peu avec le public. Et donc ça fait que il y a cette élégance portée à l'extrême, alors que le danseur russe ne mettra aucune barrière entre lui et le public. C'est plus
0: grandiloquent dans, oui. dans sa façon C'est, de s'exprimer. Ouais. Quoi.
1: C'est la danse un peu héroïque. C'est une expression qui va euh, au-delà de l'élégance. Alors que le français ne quittera jamais son élégance. C'est pour plus le subtil. Delà. C'est plus subtil. Et, une approche plus et subtil, d'ailleurs, Louis XIV le disait toujours. La virtuosité ne doit jamais prendre le pas sur l'élégance. Donc, alors qu'eux, ils font le contraire. Ouais. Et donc en arrivant ici, mes paramètres avaient changé. Et il fallait m'y faire, parce que de toute façon, sinon, ça ne passait pas.
0: À chaque nouveau concours, donc c'est les concours annuels que tu dois passer à l'Opéra pour évoluer, pour aller oui. jusqu'à ton but, pour devenir soliste, mmh. en fait, tu vas apprendre cette philosophie du travail, non seulement mmh. de l'école française, de cette nouvelle approche, mais aussi de devoir euh, aller au-delà de ses, ses limites, en fait, c'est ça
1: Tu as raison. Et euh, le problème, c'est que ce concours de danse est unique dans l'histoire de la danse c'est-à-dire il n'y a que l'opéra qui font ça hmm. et se retrouver sur scène devant un jury de 10 personnes avec un public qui n'a pas le droit d'applaudir et qui est froid parce qu'il faut le dire ce sont les familles des autres candidats qui ne souhaitent pas vraiment que tu réussisses donc <rire> ça, après peut-être qu'il y a beaucoup de bienveillance chez certains mais c'est un tu ne On... sens
0: que la pression sans chaleur humaine oui. en fait
1: et donc quand tu ne le connais pas et tu vas sur scène pour la première fois dans ces conditions c'est vraiment déstabilisant et il y a beau dire, moi j'étais formé entre guillemets à la dure avec des professeurs qui tiraient des chaises et donc en gros prêt à me battre. Mais là j'ai du mal à me battre. La première fois, j'ai très mal dansé et j'ai reçu une claque mais monumentale. Et à ce moment-là, c'était la deuxième année où j'étais à l'opéra pour passer donc corifié. Et là je me suis dit je vais rentrer en Italie parce que ça c'est juste inhumain. Et je pense que dans ce moment où je décide de quitter l'opéra, je redouble de travail. Et là... Forsyth passe par l'opéra, il me voit, il me donne un rôle. Le chorégraphe. Le chorégraphe Forsight, Le grand chorégraphe. monstre. Quand je vais sur scène dans ce rôle de demi-soliste, dans ce ballet qui s'appelle Scherzo, donc c'est quand même un mot italien qui veut dire blague, Scherzo. Aujourd'hui, là, il a rebaptisé... Coup du destin, Oui, là. coup du de destin, exactement. Je j'ai même pas pensé, tu vois, c'est en discutant <rire> avec toi. Maintenant, ce ballet s'appelle Vertiginous Thrill of Exactitude. D'accord. Et donc, je l'ai dansé et sur scène, tout d'un coup, je me dis, ah non, mais attends, c'est génial, <rire> c'est génial de danser en tant que soliste ici. Peut-être qu'il faut que je reste, que je me batte. Et alors, l'année d'après, au concours, euh, il n'y en avait pour personne. C'est-à-dire, j'étais programmé, j'étais préparé et, euh, et je n'ai pas faibli. Tu étais conditionné
0: pour que ça marche. Et en
1: fait, j'avais qu'une chose en tête, c'était bien danser. Je m'étais préparé avec mon père parce qu'il avait une grande expérience et je sentais qu'un œil externe m'aidait. Mais en gros, je me disais, la compétition est vraiment avec moi-même. Il ne faut pas que je regarde les autres parce qu'ils dansent tous très bien. Je me disais, mon rôle est de me préparer et d'être performant aujourd'hui. J'étais dans le bon processus. Donc euh, préparation, performance et, et résultat, ce qu'on pourrait dire par la suite. Mais ce que joué. je retiens,
0: c'est qu'il y a une vraie formation de danseur. Mmh. Mais à côté de ça, il y a aussi une vraie euh, philosophie de vie que tu as acquise grâce <rire> à l'Opéra de Paris, en fait. Oui. C'est ça. Et en préparant euh, cet épisode, tu m'as dit qu'il y avait un roman italien un grand classique Frère. de la littérature italienne que tu vas découvrir à Paris. Oui. C'est un fan qui te l'offre mmh. et qui va faire euh, écho justement à, à la philosophie euh, bah, que tu vas développer à l'Opéra. C'est le désert des tartares de Dino Buzzati.
1: C'est fou parce que ce fan, enfin, c'était quelqu'un qui travaillait au ministère de la Culture, qui avait vu la soirée Jeune danseur à l'Opéra et qui donc avait découvert qu'il y avait une Italien dans, dans la compagnie. Et il me laisse ça dans mon boîte aux lettres. Et euh, il ne pouvait pas mieux saisir l'ambiance de l'opéra où tu dois apprendre à attendre. Et donc l'histoire de ce roman, c'est en effet ce monsieur qui rêve que d'une chose, c'est de se battre aux armes. Il doit partir dans un espèce de château fort, au milieu d'un désert, et tout laisse penser que l'attaque était imminente. Mmh. Et il attend toute la vie, l'attaque n'arrive jamais. Il se trouve qu'il vieillit, on lui demande de partir et au moment où il part, l'attaque arrive. Arrive, la fameuse, évidemment. <rire> il est terrible ce livre, vraiment, parce qu'il est prêt toute la vie et finalement ça ne se passe pas. Et malheureusement, à l'opéra...
0: C'est un peu la même chose. C'est un peu la même
1: chose. Il y a beaucoup de parcours de danseurs qui attendent, attendent, attendent et ça ne se passe pas. Alors, ça se passe pas du moins comme il l'avait imaginé. Alors, je dirais qu'à différence du roman, vivre à l'opéra, même dans le corps de ballet, c'est un conte de fées. Oui. c'est dur c'est vraiment très dur parce que le corps de ballet fait tous les spectacles alors que les solistes s'alternent sur ça plusieurs ça demande castres. une rigueur la vie dans le corps de ballet est bien plus dure que la vie de soliste ou oui. d'étoile après les responsabilités ne sont pas les mêmes mais on ne va pas comparer une étoile avec un danseur du corps de ballet qui fera tous les 100 spectacles ou 200 spectacles oui. par an. Mais c'est vrai qu'il y a toujours c'est l'attente du un paramètre du à rôle avoir, euh... à oui. prendre
0: en compte, en fait,
1: oui. c'est oui. ça. mais c'est un chef d'œuvre.
0: Mais à plein d'égards, on peut trouver une résonance oui. dans nos vies. Totalement. On a tous des objectifs, des rêves. Oui. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a aussi à un moment bien précis. Il faut savoir y aller aussi. Oui. Ne oui. pas attendre qu'il soit trop tard et qu'on on réalise que la chance bah, peut nous passer oui, sous le nez. Donc exactement. c'est trouver ce, ce juste timing et en fait c'est ça en fait, ce que ça et, veut dire aussi.
1: Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, ce livre devrait être lu par une génération qui demande d'aller très très vite mmh. où tout va très vite, ouais. donc on n'a pas patience d, d'attendre. Ouais. Donc, je le conseille vraiment, ce livre il n'est pas très connu en France je dirais par rapport à d'autres romans italiens, mais je le conseille vraiment.
0: Durant euh, ta carrière au sein de l'Opéra de Paris, euh, tu as interprété des rôles majeurs euh, du répertoire euh, classique, tu as collaboré avec les plus grands chorégraphes de l'époque, tu euh, euh, citais William Forsyth tout à l'heure, il y a eu aussi Balanchine, Crystal Pite, euh, Angelin euh, près ou euh, Jerry Killian pour ne citer que. Qu'est-ce que tu gardes comme trésor enfoui au fond de toi de cette vingtaine d'années passées à l'Opéra de Paris dans cette aventure Unique.
1: Écoute, j'associe ces noms à de la transpiration. <rire> euh, <rire> mais évidemment, ce n'est pas ce que je retiens euh, au final, euh, parce que c'est, les, tous les mots que tu m'as cités sont des monstres sacrés de, de la chorégraphie, Et ben, quand tu es danseur à l'opéra, tu as la chance de rencontrer toutes ces personnes. Euh, et... Du coup, tu passes vraiment de, d'univers artistique à univers artistique. Donc, tu viens goûter un plat incroyablement bon, et puis le mois après, tu en goûtes un autre, et tu te dis, mais c'est encore meilleur. Et puis le mois d'après, tu, c'est encore mieux. Et en fait... T'as tu n'as jamais dis, fini d'être surpris. Oui, exactement. Et donc ça, c'est vraiment le privilège d'être à l'opéra, et le privilège d'avoir été soliste à l'opéra. Donc, ce qui m'a permis d'avoir des rôles, évidemment, plus intéressants que d'autres. Et donc, euh, je ne saurais même pas te dire, tu vois qui m'a marqué le plus oui. alors tu vois Kylian est par exemple le chorégraphe qui fait l'unanimité parce qu'il est tellement poétique il a tellement fait de chefs-d'œuvre que euh, danser ses ballets euh, c'est vraiment le, euh, l'accomplissement d'une carrière c'est vrai que peut-être Kylian m'a fait le plus beau compliment et je m'en souviens euh, bien parce que quand c'est Kylian qui te fait un compliment, c'était sur le ballet Kaguyaime c'est donc une légende japonaise sur la lune. À la fin de mon solo, un studio de danse, il fait les corrections à tout le monde, et il arrive à moi. Et donc devant tout le monde, Jir Kylian me dit "Alessio, it's exactly what I want." Et là, <rire> je change de couleur. Waouh <rire> Là, je ne m'attendais tellement pas qu'il me dise ça. Tu avais
0: compris qui, l'essence écoute, même de euh, ce qu'il recherche. Le
1: créateur du rôle est un danseur qui aujourd'hui est un chorégraphe majeur, mm-hmm. qui était un de ses muses, vraiment. Et moi, j'arrive à débarquer après ce monstre-là et il me dit, c'est exactement ce que je veux. Et là, mes collègues me regardent, genre du coup, ils applaudissent. Moi, je ne sais plus où me mettre. Dans ma vie, on ne m'avait jamais dit ça. Et il se trouve que du coup, dans le temps, on a développé une relation avec euh, Jérémy Kilian qui est plutôt amicale parce qu'on s'est croisés dans d'autres circonstances après. Mmh. Lui et sa femme, on s'est croisés en Italie. J'ai beaucoup de chance parce qu'il il m'envoie des mails. Enfin bref, il...
0: Oui, il y a une jolie relation. Oui, euh, oui.
1: Et C'est une
0: forme de consécration oui, aussi, peut-être. Un endroit de garder euh... le contact
1: avec ce, ce type de, de, per, de personnages qui ont fait l'histoire de la danse Bien et qui sûr. la font encore aujourd'hui. Mais comment dire C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si tu as passé 20 ans à, à côtoyer ce qui se fait de plus beau dans la danse. Non, c'est juste un privilège énorme, énorme. énorme. Donc aujourd'hui, quand je vis au quotidien, je n'ai pas de nostalgie, mais c'est sûr que si j'arrive à m'émerveiller en regardant la lagune et regarder pendant une heure avec mon café à Venise, c'est parce que dans mon passé, j'ai vécu de telles émotions, grâce à ces personnages, grâce à la danse, grâce à l'opéra, que du coup, il y a tout ça qui remonte. Mmh. Et du coup, je me dis... Quelle est ma mission maintenant
0: (rire) Quelle est ta mission maintenant C'est une parfaite transition vers le chapitre 4 de cet épisode de danseur à producteur tu as fait donc tes adieux à l'opéra en 2019, tu avais 41 ans, tu étais donc un très très jeune retraité, comme c'est le cas souvent dans la danse mais il y a eu comme un petit clin d'œil de la vie dans tes dernières années avant que tu ne quittes l'opéra, c'était en 2016, clin d'œil de la vie parce que dans la ville de ton enfance donc à Venise, un théâtre t'appelle et te propose d'organiser un spectacle là tu te dis bon, je propose à mes amis danseurs italiens qui ont justement rejoint l'opéra, voir s'ils veulent mmh. se joindre à toi. Et c'est comme ça qu'une simple soirée de gala va donner naissance à une compagnie qui s'appelle tout simplement Les Italiens de l'Opéra.
1: Écoute, on dirait euh, un scherzo. Comme ben le oui, mais c'est fou
0: quand même. C'est là où tu te dis que, que dans la vie, les, oui, 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 les choses non, sont c'est, bien faites, il n'y a pas de hasard. Euh,
1: c'est vraiment comme ça et c'était une, comme une blague en fait. C'était juste faire une date. C'était pas créer une compagnie. Il se trouve que ça s'est tellement bien passé, qu'on a eu d'autres propositions et qu'on s'entendait tellement bien entre nous qu'on a eu envie, nous tous, d'essayer d'en faire un petit groupe de danse. Et ben c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On a fait des tournées vraiment partout, surtout en Italie, parce que mmh. ce groupe était né pour montrer un peu les Italiens de l'opéra en Italie.
0: Oui, c'est ça, parce que quand vous dansez en France, en fait, finalement, ben, en en votre pays ne voilà. vous voyait pas, Exactement. donc ça, ça faisait sens. C'était ça l'idée.
1: L'idée était de faire des spectacles dans toutes les villes d'origine des danseurs. C'est ce qu'on a plus ou moins fait. Mais on a eu des, des propositions et des voyages incroyables. Ça vous a un
0: peu dépassé. parce qu'en ça fait nous a euh, dépassé totalement. Vous, vous êtes oui. produit au Brésil, oui. au Japon, euh, en Ouzbékistan oui, 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 et oui. un peu partout en, en Europe. En Nouvelle-Calédonie,
1: euh, évidemment, partout en Europe. Et donc, ça a pris des proportions incroyables. Donc, euh, j'ai dû apprendre un autre métier oui. sur le tas, en fait. Oui parce qu'évidemment quand je me suis retrouvé au Brésil à produire cinq spectacles je ne connaissais rien
0: l'approche à travers cette compagnie c'est oui. de danser le répertoire de l'Opéra de Paris que ce soit classique ou contemporain oui. mais d'en saisir des extraits et de les proposer à un large public c'est justement ce qui fait votre force j'ai eu la chance de découvrir <rire> le spectacle que vous avez proposé en région parisienne à Suresnes exactement mmh. on a l'impression que pendant une heure et demie on a accès à un répertoire hyper dense hyper riche et sublime en seulement
1: une heure et demie. Donc c'est un vrai cadeau. C'est une soirée de gala, on appelle ça des, des galas de danse, où on choisit les meilleurs extraits du répertoire classique et contemporain et on les exécute. Alors, depuis 6 sept ans, on a eu la chance d'avoir des créations, c'est-à-dire des chorégraphes qui ont créé sur le groupe. Et en particulier, donc Simone Valastro qui est aujourd'hui chorégraphe très demandé et euh, il nous a créé pas mal de, de petits, <rire> petits ballets. Donc c'est des séries sur le gâteau et entre temps, les danseurs se sont améliorés, ont fait des progrès. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la troupe est très demandée. Moi, je ne danse plus. Je suis tellement content de voir depuis la coulisse le spectacle parce que les premières années, je dansais. Ouais. Et en même temps, j'étais en coulisse avec mon casque à donner les tops, donc c'était un stress pas possible. Et là, je profite, je regarde les danseurs s'épanouir sur scène, je les applaudis, j'essaye de les accompagner. Ce sont tous des danseurs de l'opéra qui sont très pris par le planning de l'opéra. Donc organiser ces spectacles en dehors de, de, voilà, de leur temps de travail de l'opéra est vraiment difficile. C'est pour ça qu'on fait souvent des tournées en été, parce qu'on a un peu plus de temps. Mais c'est, c'est une merveilleuse aventure.
0: Oh, comment <rire> oui. tu vis ce changement de poste et de vie Parce que euh, oui. passer de danseur à, à producteur de spectacle, oui. directeur de compagnie, c'est quand même une autre approche. Mais en même Totalement. temps, tu es riche de ton passé, j'imagine. Alors,
1: moi, j'ai la chance de vraiment ressentir une adrénaline tout en restant en coulisses, juste en regardant le spectacle, me disant que j'ai un rôle central de fédérateur, d'organisateur, j'en sais rien, mais je me dis... Euh, si ça se passe bien, c'est aussi grâce à moi. Donc, euh, je sais que je participe. Et même si je ne suis pas en scène, je vis pleinement le spectacle. Et donc, ça ne me manque pas, la scène. Ça ne me manque pas parce que j'ai l'impression d'être en scène avec eux. Vraiment, je m'épanouis pleinement dans le côté production d'un spectacle. Et donc, euh, aujourd'hui, les Italiens de l'opéra se produisent à droite et à gauche. Mais ce sont des danseurs de l'opéra. Alors, je te parlais de Mission euh, et c'est vrai que notre premier spectacle était à Venise avec les Italiens de l'Opéra.
0: Venise, tu y es retourné. Oui. Les gondoles ont fait leur grand oui. retour il y a deux ans et demi, c'est ça Oui, 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 c'est tu ça. Au à... moment
1: du Covid, on a décidé d'aller vivre à Venise. Professionnellement parlant, il n'y a rien de danse à Venise. Hmm. La Fenice invite une fois par an une compagnie invitée pour se produire. Mon rêve, ce serait de revoir une compagnie de danse créée à Venise. La compagnie de la Fenice a fermé autant de mes parents. Alors, sans J'allais espérer que la Fénice m'ouvre ses portes pour ouvrir à nouveau une compagnie de danse. Mais l'idée d'avoir une compagnie vénitienne me fait un petit peu rêver de démarrer une nouvelle aventure.
0: En créant un centre dédié à oui. la danse classique oui. à Venise.
1: Classique à Venise. L'idée est juste une idée, hein. vraiment, je te l'ai dit. C'est un projet, le, une c'est envie. C'est un projet pour l'instant qui est que dans ma tête. Oui. Aujourd'hui, quand on fait une audition pour une grande compagnie de danse, ce qui se passe souvent, c'est qu'on demande que le jeune en question ait déjà fait un an ou deux dans une compagnie. Et ça, c'est rare en fait. Et donc, il y a beaucoup de danseurs en Europe qui n'ont pas de travail en sortant de l'école de danse parce qu'ils ne sont pas encore totalement formés à la vie de la compagnie. Et donc, je me dis, pourquoi pas de tenter une compagnie qui offre ce créneau à des jeunes danseurs et le faire à Venise.
0: Et c'est ce qui ferait sens pour toi, parce qu'il y aurait une forme de la boucle est bouclée en fait. Comme ta maman, tu auras été premier danseur et tu prends aussi la suite de la profession de ton papa qui a été directeur d'école de danse. Il y a quelque chose d'assez joli au final.
1: Écoute, c'est, c'est vraiment, euh, je ne l'ai pas préparé en avance. Je veux dire par là, c'est un sentiment qui s'est, qui s'est créé euh, dans ces deux dernières années à Venise. Mais le fait quelque part, pourquoi pas de se dire De reprendre un travail qui a été commencé Et que je reprends tout simplement De là où il a été arrêté peut-être par, par mes parents Et euh, sans, euh, je vais dire c'est, C'était leur histoire Mon histoire est foncièrement mmh. différente Et donc je me dis, pourquoi pas maintenant Donc je commence à toquer à des portes Et donc il y a peut-être même des églises Qui pourraient m'ouvrir leurs portes Pour euh, justement faire le, le, la, la base Ce
0: centre culturel <rire> oui. Mais
1: bon, j'ai... c'est juste une idée, hein. c'est pas encore fait. On va donc
0: être très attentifs <rire> oui. dans les prochains mois euh, voilà, oui. à la création de ce futur, ce futur centre. Oui on arrive à la fin de, de notre entretien je demande toujours quel serait ton conseil pour insuffler un peu de dolce vita de cette philosophie de vie italienne que tu tiens de ton italianité mais aussi bah, de toute la richesse de ton parcours de toute cette oui. philosophie que tu as acquise ça serait quoi ton conseil
1: alors je ne sais pas si c'est peut-être un conseil un peu naïf mais un voyage en Italie euh, c'est sûrement la, la première chose à faire si tu veux plonger un peu dans cette culture peut-être plus qu'un week-end pour ne pas tomber vraiment dans les circuits typiques touristique pas forcément à Venise parce que c'est vrai que quand tu me parles de Dolce Vita euh, je pense plus à Rome je pense plus à Naples ou je pense même à Florence moi je suis vénitien et donc euh, j'inviterai tout le monde à venir visiter Venise mais d'autres grandes villes italiennes peut-être incarnent encore plus cette idée de Dolce Vita par leur façon d'être donc euh, les apéritifs les, les moments où les, les gens quittent leur boulot et qu'ils plongent dans la vie de tous les jours et c'est là où tu vois comment les gens se détendent et comment les gens profitent de la vie et c'est sûr qu'il ben, y a beaucoup de folklore là-dedans
0: Bon, alors on va essayer de retenir cette approche-là de vie <rire> Avant de se quitter, j'ai envie d'en savoir plus sur tes inspirations italiennes
1: Ah, capisco.
0: Tu nous as déjà confié pas mal de choses dans cet épisode, on a parlé de livres, de danseurs, mais on en veut toujours plus. Alors, si je te demande comme ça, du tac au tac, une sculpture d'un artiste italien qui compte pour toi
1: Écoute, c'est très facile parce que c'est ici à Paris, c'est au Louvre, allez voir Amore Psyche du Canova. Donc, artiste incroyable italien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais le tour de la sculpture, elle est magnifique de tout point de vue. Si tu regardes cette sculpture de tous les côtés, tu peux être inspiré de façon différente. Et tu es surpris parce que euh, c'est un rentrant dans la salle. Tu ne la vois pas tout de suite en arrivant. Il faut que tu tournes ton regard. Et là, si tu es prêt à vivre le voyage, euh, tu pars très loin.
0: <rire> c'est ce qui t'est arrivé. Oui. oui. <rire> la recette, le plat qui te fait voyager en Italie, ta Madeleine de Proust.
1: Waouh Alors écoute, c'est, c'est particulier parce qu'à Venise, il y a des plats typiques qui sont la polenta avec les skies, c'est-à-dire des mini-crevettes, ça c'est une plat typique vénitienne que j'adore. Euh, sinon, ayant vécu longtemps à Paris, c'est sans doute le tiramisu. Le tiramisu, c'est vraiment le, le, le gâteau par excellence italien qui est très sympathique, parce qu'il y a du cacao dessus, il y a des biscuits dedans, c'est un gâteau un peu pauvre, c'est pas très beau à voir, c'est pas une jolie tarte. Mais, Mais c'est généreux. C'est généreux et, et du coup, bah oui, c'est un peu mon, mon dessert fétiche. Oui.
0: Et surtout, on le retrouve partout dans le monde. Oui. Ça, c'est comme les
1: pâtes. Avec plusieurs déclinaisons, <rire> oui, exactement.
0: La marque italienne qui fait votre fierté et qui exporte un peu de l'Italie partout dans le monde.
1: On a évoqué Giorgio Armani et je pense qu'il faut rester là-dedans. C'est hallucinant parce qu'au fil du temps, il reste tellement créatif et tellement, je pense, à l'écoute de, de, de la modernité, de ce qui se fait au mieux aujourd'hui.
0: L'habitude quotidienne, typiquement italienne, qui ne te quitte jamais.
1: Acheter une Bialetti. <rire> Et Alors, j'ai presque envie de dire, je ne vous dis même pas ce que c'est. Mais bon, je vous le dis quand même, c'est une, <rire> ah oui. une moka, donc une machine à café ouais. euh, qui coûte beaucoup moins cher que toutes les machines où vous appuyez sur un bouton pour faire du café instantané. <rire> représenté
0: par Georges Clounet. <rire>
1: exactement. Vous vous mettez euh, la, l'appareil sur du feu, sur une plaque à induction, ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, vous entendez un petit bruit et un parfum qui sort. Et alors, ce bruit et ce parfum font que vous allez plonger dans la culture italienne et vous aurez du café qui sera du bon café.
0: Et c'est (rire) l'extase
1: Voilà, et on commence la journée comme ça.
0: La personnalité italienne que tu verrais bien derrière ce micro dans un prochain épisode.
1: Écoute, une de mes meilleures amies, c'est Sabrina Impacciatore, qui est une comédienne italienne qui a aussi tourné en France et qui récemment a tourné dans la deuxième saison de la série White Lotus. Qui
0: se passe en Sicile. À
1: Taormina. Et j'ai eu la chance de la connaître il y a dix ans. Elle était déjà très connue et aujourd'hui on a été souvent même à Paris ensemble se balader, on ne peut même pas se balader parce qu'on l'arrête dans la rue, c'est insupportable <rire> mais c'est vraiment une bombe atomique d'énergie et de, d'italianité
0: Bon alors on a déjà très envie de, bah, de la rencontrer tout simplement Je vous souhaite <rire> Bon, Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps d'échange c'était passionnant merci, On a voyagé Claire. à travers tous ces lieux cultes italiens, de la culture italienne jusqu'à l'Opéra de Paris avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un mot en italien ou juste une expression comme ça, pour finir sur des mots italiens
1: J'ai juste envie de vous dire « Ci vediamo a Venezia
0: ». Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci. À toi, Et bon Claire. retour à Venise alors. Hein, Merci. Parce que là, ton avion t'attend. Oui, exact. Merci beaucoup. <rire> Merci encore. Ciao. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode d'Alora, qui nous offrait une petite escale vénitienne. Si ce podcast vous plaît, ce que j'espère, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts et aussi à suivre le compte Instagram allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne, évidemment. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel entretien car Allora, c'est le premier lundi de chaque mois. A presto Finiamo così. Allora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Tanti applausi.
1: Ciao. Meraviglioso.